0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Heute mit Irene Essmann. Einen guten Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und versprochen, es lohnt sich auch. Denn ich hätte da was für Sie. Tipps und Tricks, wie sie unsterblich werden. Oder wie wir dem Tod zumindest zeitweise ein Schnippchen schlagen können. Kartenspielertricks im Sinne des Brandner Kaspers, der in der gleichnamigen Erzählung von Franz von Kobel den Brandelkramer über den Tisch zieht und immerhin 18 weitere Lebensjahre dazu gewinnt. Heute haben solche Kartenspielertricks Mediziner drauf und das lebensverlängende Spiel, bei dem unsere Zellen überlistet werden, heißt Longevity, auf Deutsch Langlebigkeit.
2: Wenn wir über 120 gehen wollen, bis 150, ist wahrscheinlich biologisch denkbar. Da müssen wir aber wirklich auch frühzeitig mit wirklich guten Interventionen kommen. Die Wissenschaft hat da noch einiges drauf, da wird noch einiges kommen.
1: Woher kommt sie eigentlich, unsere Sehnsucht nach einem längeren, womöglich ja sogar ewigen Leben? Und was lassen wir uns deshalb alles einfallen? Dazu mehr in knapp einer Stunde Theologik, ihrer Sendung über Gott und die Welt. Zuerst aber aus aktuellem Anlass kommen wir zu einem vorläufigen Karriereende. Annette Kurschus ist heute von ihren Ämtern als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und als Präses der Westfälischen Landeskirche zurückgetreten. Der Hintergrund, Recherchen einer Regionalzeitung zufolge, soll Kurschus als Gemeindepfarrerin in Siegen über Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen einen Kirchenmitarbeiter informiert gewesen sein, das aber nicht gemeldet haben. Ende der 1990er Jahre sei das gewesen. Kuschus sagt, sie
3: habe nichts davon gewusst. Hören wir noch mal rein in ihre Erklärung vom späten Vormittag. In den letzten Tagen haben sich Ereignisse überschlagen. Aus einem zunächst rein lokalen und regionalen Vorgang wurde ein Fall von bundesweiter Bedeutung. Inzwischen hat sich die Lage derart zugespitzt, dass es für mich nur eine Konsequenz gibt, um Schaden von meiner Kirche abzuwenden. Ich trete von beiden kirchlichen Leitungsämtern zurück. In der Sache bin ich mit mir im Reinen. Ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Seit mehr als einer Woche wird in der Öffentlichkeit ein Konflikt geschürt. Ein Konflikt zwischen Betroffenen von sexualisierter Gewalt und mir als Amtsträgerin. Der Verdacht das ist ja inzwischen lange bekannt, richtet sich gegen einen Mann, mit dessen Familie ich lange befreundet war, nie stand ich zu ihm in einem Dienstverhältnis, auch nicht zu meiner Zeit als Pfarrerin und Superintendentin im Kirchenkreis Siegen. Ich habe allein Homosexualität und die eheliche Untreue des Beschuldigten wahrgenommen. Mein aufrichtiges Bemühen darum, Persönlichkeitsrechte zu schützen – auch beschuldigte Menschen und deren Familien sind und bleiben Personen mit Rechten. Dieses Bemühen wird als mangelnde Transparenz kritisiert, als der Versuch, meine eigene Haut zu retten oder mein kirchliches Amt zu schützen. Das ist umso bitterer, als es mir niemals, und das betone ich ausdrücklich, niemals darum ging, mich aus der eigenen Verantwortung zu stehlen oder wichtige Fakten zurückzuhalten, Sachverhalte zu vertuschen oder gar einen Beschuldigten zu decken. Sie wissen, ich habe die Aufgaben in beiden Ämtern mit Leidenschaft und mit Herzblut wahrgenommen. In einer Redlichkeit die ich mir auch hier und jetzt von niemandem, von niemandem absprechen lasse. Bei mir ist jetzt Tillmann Kleinjung, Leiter
1: unserer Redaktion Religion und Orientierung. Tillmann, Annette Kurschus klingt da am Ende ja sehr verbittert. Und die ganze Erklärung überschwang eigentlich mit, dass sich die seit heute nun Ex-EKD-Ratsvorsitzende eher als Opfer fühlt, sich keiner Schuld bewusst ist, dass sie mit einem Gefühl immer redlich gehandelt zu haben geht. Wie ordnest du denn das als Beobachter ein?
4: Naja, sie sieht sich tatsächlich eher als Opfer, denn als äh, Vertuscherin, als die sie ja dargestellt wurde, auch in den letzten äh, Tagen in der Berichterstattung. Da gab es ja sehr intensive Recherchen, unter anderem der Siegener Zeitung, die eben tatsächlich diesen Fall, um den es da geht, sehr minutiös aufgerollt haben, die mit Betroffenen sprechen konnten. Annette Kurschus hat immer gesagt, sie kann sich an nichts dergleichen erinnern, dass es also Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Freund und Kollegen, muss man sagen, gab und hat tatsächlich auch in ihrer Rücktrittserklärung heute nochmal gesagt, seit mehr als einer Woche wird in der Öffentlichkeit ein Konflikt geschürt. Das heißt, sie sieht da, auch wenn sie es nicht gesagt hat, eher eine Kampagne, denn tatsächlich gerechtfertigte Gründe für einen Rücktritt.
1: Siehst du denn auch Anzeichen tatsächlich für eine Art Vorverurteilung?
4: Nein, die kann ich eigentlich nicht entdecken. Es ist ja so, dass Annette Kurschus selbst seit Jahresbeginn von den Vorwürfen weiß. Sie ist damit allerdings nicht in die Öffentlichkeit gegangen, was ich ihr jetzt nicht zum Vorwurf machen will. Aber spätestens mit Beginn der IKD-Synode, vergangenes Wochenende in Ulm, als diese Vorwürfe erstmals laut publiziert wurden und auch veröffentlicht wurden, hätte sie ja tatsächlich klarer Stellung beziehen müssen. Und sie hat tatsächlich immer wieder gesagt, ihr geht es um die Persönlichkeitsrechte auch des Beschuldigten. Deshalb kann sie sich in ausführlicher Form nicht dazu äußern. Sie hat nur alle Vorwürfe gegen sich selbst Immer wieder zurückgewiesen. Und tatsächlich gibt es ja auch aus leidvoller Erfahrung der katholischen Kirche im Umgang mit Betroffenen eine Maxime. Du musst Betroffenen Glauben schenken in erster Linie. Und wenn Betroffene einen solchen Vorwurf äußern, dann kann die erste Reaktion einer leitenden Geistlichen der EKD meines Erachtens nicht sein. Das sind alles haltlose Spekulationen.
1: Hätte es denn dann überhaupt noch eine Alternative zu Ihrem Rücktritt heute gegeben, Stichwort eben auch glaubwürdige Missbrauchsaufarbeitung in der evangelischen Kirche? Es kommt ja demnächst auch eine große Missbrauchsstudie raus.
4: Nein, eine Alternative zum Rücktritt zum heutigen Zeitpunkt sehe ich nicht. Die hätte es bestimmt zu einem früheren Zeitpunkt gegeben, wenn man früher erklärt hätte, dass man alles prüft, dass man nicht mehr genau weiß, was vor 25 Jahren geschehen ist. Aber mit der immer stärker defensiven Haltung von Annette Kurschus blieb eigentlich gar keine andere Alternative als der Rücktritt. Denn tatsächlich, sie ist, wenn es dann nächstes Jahr um diese neue Missbrauchsstudie für die evangelische Kirche geht, dann nicht mehr sprachfähig. Sie kann da nicht mehr mit der vollen Autorität als EKD-Ratsvorsitzende sprechen und nun tut sie das ja auch nicht mehr.
1: Wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen? Wann hat die EKD eine neue Ratsvorsitzende oder einen neuen Ratsvorsitzenden? Drängt sich da vielleicht sogar schon jemand auf oder ist das zu früh?
4: Also es gibt ja eine kommissarische IKD Ratsvorsitzende, das ist im Prozedere so geregelt, das ist die Stellvertreterin, die bisherige Stellvertreterin von Annette Kurschus Kirsten Fers, 62 Jahre alt Bischöfin aus Hamburg, die wird jetzt die Amtsgeschäfte so lange übernehmen, bis der Rat eine Nachfolgerin einen Nachfolger wählt. Alles andere als die Wahl von Kirsten Feers dann in dieses Amt würde mich sehr überraschen. Denn sie hat damals bei der Wahl von Annette Kurschus mit Abstand aber deutlich die zweitmeisten Stimmen bekommen. Von daher sollte sie nicht selbst dagegen sein, dürfte ihrer Berufung dann nichts mehr im Wege stehen. Und dann hat sie ja auch nur noch den Rest dieser Amtszeit. Ich glaube, es wären noch in etwa vier Jahre. Kirsten Fers hat sich auch gleich geäußert zu der Personaliekursus und sie hat gesagt, dieser Rücktritt macht es notwendig, dass die evangelische Kirche die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt weiter konsequent verfolgt.
1: Sagt Tilman Kleinjung, Leiter unserer Redaktion Religion und Orientierung. Vielen Dank. Gerne.
3: Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna.
1: Eine Band meiner Jugend, Oasis, Live Forever in Theologik auf Bayern 2. Tja, für immer leben, dieser Traum von der Unsterblichkeit, der ist uralt und zeigt sich zum Beispiel in Kunst und Kultur. Goethes Faust, Bram Stokers Dracula oder der Fantasyfilm Highlander, all diese Werke erzählen von Menschen, die nicht altern und die zum ewigen Leben verdammt sind. Ja, genau, verdammt. Denn am Ende wird eigentlich keine dieser Figuren wirklich glücklich damit. Ein medizinisch-pharmakologischer Trend aus den USA knüpft gerade an an diesen ewigen Menschheitstraum. Longevity. Auf Deutsch eben Langlebigkeit heißt diese Bewegung, die es sich zum Ziel setzt, ihre Anhänger zu verjüngen. Und die radikalsten unter ihnen, die träumen gar davon, mit Hilfe von Technik und Tabletten den Tod gleich ganz abzuschaffen. Katharina Zeckau war im ersten Münchner Longevity Center und hat sich erklären lassen, wie das gehen soll, die Lebensuhr rückwärts laufen zu lassen.
5: Brigitte trägt grasgrüne Daunenjacke, Jeans, Sneakers und das dunkelblonde Haarkinn lang. Blaue Augen hat sie und einen offenen Blick. Neben ihr sitzt ihr Mann Georg. Weißes Haar, Vollbart, Brille, dazu ebenfalls Jeans und Turnschuhe. Sie wirkt ein ganzes Stück jünger als er und laut Personalausweis ist sie das auch. 51 Jahre ist sie alt, ihr Mann ist 64. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Jedenfalls laut Langlebigkeitsmediziner Dominik Duscher, dem die beiden an diesem verregneten Novembermittag in München-Schwabing gegenüber sitzen. Er präsentiert den Eheleuten, die eigens aus Regensburg angereist sind, deren biologisches Alter, das man angeblich losgelöst vom herkömmlichen chronologischen Alter betrachten könne. Demnach ist sie stolze 55, er hingegen lediglich 50 Jahre alt. Ergebnisse, die sich rein äußerlich nicht unbedingt erschließen. Die Werte hat ein sogenannter epigenetischer Test ergeben. Er rechnet aus dem Speichel der Patienten. Dominik Duscher, der eigentlich plastischer Chirurg ist, hat sich den bislang ungeschützten Titel der Longevity über Zellforschung und als Autodidakt angeeignet.
2: Das chronologische Alter ist für eine medizinische Sichtweise, ist das meiner Meinung nach relativ irrelevant. Ich interessiere mich viel mehr für die biologische Alterssituation.
5: Auch, weil man die gewissermaßen selbst in die Hand nehmen könne. So lautet das zentrale Credo des Longevity-Trends auf Deutsch Langlebigkeit. Der in den USA schon länger bekannte Begriff umfasst ein breites Spektrum. Das reicht vom Ziel, die Gesundheitsspanne der Lebensspanne anzupassen, also den Körper länger gesund zu erhalten, über neueste pharmakologische Entwicklungen hin zu futuristischen Unsterblichkeitsfantasien. Geeint werden all diese Facetten vom Fokus auf die Zelle, die kleinste selbsterhaltende Einheit des Körpers, die mit neuer Energie versehen werden soll. Wie so oft in der digitalen Marktgesellschaft des 21. Jahrhunderts kreist auch dieser Lifestyle-Trend stark um Performance, Selbstoptimierung und technizistische Lösungen.
2: Genetik ist wie die Hardware, der Hammer, die kriegen wir von den Eltern mit. Das biologische Alter oder die epigenetische Signatur, die ist wie die Software, die kann man updaten.
5: Updaten, das meint zunächst mal gesunde Lebensführung. Sprich, gute Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf. Wenig Stress, soziale Kontakte. Soweit, so bekannt. Wem das nicht reicht, für den oder die hat die Longevity-Medizin zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente im Angebot. Die durchaus teuren Tabletten und Pülverchen kommen mit dem Versprechen daher, den Körper, genauer dessen Zellen, zu verjüngen. Brigitte und Georg, das Ehepaar aus Regensburg, nimmt täglich jeweils um die 30 Kapseln ein. Circa 5000 Euro jährlich geben die beiden für den Traum von langer Gesundheit und langem Leben aus. Der Bonner Philosoph Martin Bohm sieht den Trend kritisch.
6: Ein Epikur zum Beispiel würde sagen, es ist eine sinnlose Einstellung, das Leben einfach verlängern zu wollen. Wir müssen uns an das Leben halten, was wir jetzt haben und das möglichst intensiv leben. Und das kann ja gerade eingeschränkt werden, wenn ich jetzt alles in den Dienst stelle, möglichst lange zu leben. Also alles zu vermeiden, was potenzielle Risiken sein könnten. Das führt am Ende zu einer Sterilität der Lebensführung, wo ich halt am Ende sagen kann, ja, ich habe ein paar Jahre rausgeholt, aber war es das wirklich wert?
5: Patienten, die dem Ziel eines möglichst langen Lebens alles andere unterordnen, hat Dominik Duscher durchaus. Häufig seien das Menschen mit unlimitierten finanziellen und zeitlichen Ressourcen, wie er das nennt.
2: Die haben alles, ne? die haben Flugzeuge, die haben alles, was es gibt. Ja? Die sind aber jedem Arzt schon gewesen. Irgendwann heißt es, naja, was kann ich noch machen? Jetzt habe ich das beste Ernährungsregime, jetzt war ich bei Ernährungsberater, jetzt war ich den besten Coach beim Sport, jetzt war ich beim Kardiologen, jetzt war ich beim Neurologen. Jetzt war ich da... Und irgendwann fällt ihnen halt eines mal. Da gibt es ja noch einen, der sich mit der Zelle beschäftigt. Naja, und dann sind es halt bei mir
5: mit der Hoffnung, ein Mehr an Lebensjahren herauszuholen. Was zugleich bedeutet, den Tod möglichst weit wegzuschieben. Longevity ist ein Phänomen der Überflussgesellschaft, der Reichen dieser Welt, die scheinbar alles im Griff haben und nun gerne auch noch Alter und Tod entkommen möchten. Sterben zu müssen. Das erscheint dem modernen Menschen mit seinem Perfektions- und Kontrollwahn womöglich fast wie eine Beleidigung die Nachfrage nach Duschers Diensten steigt jedenfalls. Der umtriebige Mediziner berichtet von guten Geschäften. Duscher, blaue Augen, rosige Haut, blitzend weiße Zähne, ist laut Pass 36 Jahre alt. Biologisch hingegen bloße 27 Jahre jung. Bei 120 Jahren Lebenszeit, sagt er, sei nach aktuellem wissenschaftlichem Stand Schluss.
2: Wenn wir über 120 gehen wollen, bis 150, ist wahrscheinlich biologisch denkbar, da müssen wir aber wirklich auch frühzeitig mit wirklich guten Interventionen kommen. Die Wissenschaft hat da noch einiges drauf, da wird noch einiges kommen.
5: Das Alter betrachten Longevity-Apologeten wie Duscher als Krankheit. Im Januar 2022 hat auch die WHO den Faktor Alter erstmals in ihren Krankheitenkatalog mit aufgenommen. Eine umstrittene Entscheidung. Kritiker sagen, dass damit eine Verleugnung der prinzipiellen Begrenztheit und Vergänglichkeit des menschlichen Lebens einhergehe. Philosoph Bohms. Das würde
6: ja bedeuten, dass ich eigentlich gar kein vollgültiges Leben mehr führen kann, wenn ich in einer bestimmten Alltagsphase bin. Das ist doch ein Bild, das eigentlich selbstentwürdigend ist. Das ist genau dieser Grundzug, der bei vielen Projekten der Lebensverlängerung festzustellen ist, man schaut, dass man es das quantitativ verlängert und um den Preis einer Entmenschlichung des Lebens...
5: Immerhin, von US-amerikanischen Zuständen ist man hierzulande noch weit entfernt. Radikaler als Brian Johnson setzt derzeit wohl niemand den Longevity-Trend um. Der kalifornische Tech-Millionär arbeitet mit sich selbst als Versuchskaninchen an der ewigen Jugend. Die soll erreicht werden durch ein strenges Fastenregime, die tägliche Einnahme von 111 Pillen und eine rund um die Uhr Überwachung unzähliger Körperfunktionen durch 30 Ärzte. Zwischenzeitlich ließ sich der 46-Jährige sogar Blutplasma seines Teenager-Sohnes spritzen. Stirbt nicht, lautet der schlichte Slogan seines Blueprint-Projekts. Den Tod hält Johnson für ein technisches Problem, das sich lösen lässt. Eine Einstellung, die selbst Longevity-Mediziner Dominik Duscher kritisch sieht.
2: Wenn man die Zelle kennt aus der Nähe, dann weiß man schon, dass auch dieses System auch Limits hat. Man kann die Zellgesundheit fördern, dann ist sie quasi unter Anführungszeichen eine junge Zelle. Das müssen wir erhalten, aber dass wir völlig wegkommen von einem Ende, das sehe ich nicht, weil das biologisch nicht abbildbar ist aktuell.
5: Und das... Also sterblich bleiben, ist auch gut so, findet Philosoph Martin Bohms. Denn es sei der Tod, der dem Leben überhaupt erst seine Bedeutung gebe. Let's dance in style and dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the
3: bomb or
5: not? Let us die young, let us live forever. We don't have the power, but we never sing now Sitting in a sun pit, life is a short Trip the music's for the sadden man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting into The music's played by the madden man
1: Wir hören Theologik auf Bayern 2 und wir sprechen heute über unsere Sehnsucht, möglichst lange, am besten ewig zu leben. Dass das selbst mit bester Medizin nicht wirklich funktioniert, das ist uns ja eben schon klar geworden. Aber irgendwie weiterzuleben, das wäre ja schon etwas. Die Religionen haben da verschiedene Angebote, vom Weiterleben im Jenseits, im Christentum, bis zur Wiedergeburt im Hinduismus. Doch was kann bleiben von uns im Hier und Jetzt? Eine emotionale Lebensversicherung verspricht da die App Forever Mind. Und mit dem Initiator dieser App, Jerome Braun, habe ich gesprochen. Guten Abend, Herr Braun. Guten Abend. Herr Braun, warum überhaupt so eine App? Ich bin ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich mir gedacht, da will jemand mit den Emotionen, mit unserer Angst vor dem Nicht-Mehr-Dasein, mit der Sehnsucht nach ewigem Leben einfach Geld verdienen.
0: Der Auslöser war tatsächlich ein Gespräch mit meinem Onkel von dem wir beide wussten, es wird das letzte Gespräch sein. Vier Wochen später ist er verstorben. Und bei diesem Gespräch hat er mir einen Satz gesagt, der bis heute einfach auch nachwirkt. Er hat gesagt, vergiss nicht zu leben. Hört sich sehr pathetisch an, aber tatsächlich war das der Satz. Und ich finde, wenn das jemand sagt, der wissentlich vier Wochen später stirbt, äh, hat ein solcher Satz eine enorme Bedeutung und der wirkt auch immer noch nach. Ich versuche mich dann immer selbst dran zu erinnern, das ist gar nicht so leicht, aber dennoch war das eigentlich der Auslöser von, von Forever Mind und dieser Idee, dass diese wertvollen Botschaften einfach länger bleiben sollen und auch denen, die bleiben, noch eine ganze Weile zur Verfügung stehen und auch helfen, sage ich mal, besser vielleicht mit Trauer, mit dem Tod einfach auch umzugehen.
1: Wobei dieses Vergiss nicht zu leben, das hätte ich jetzt eher so verstanden, dass ich einfach im Hier und Jetzt mich bewegen soll und leben soll und nicht darüber nachdenken soll, dass es mich vielleicht irgendwann nicht mehr geben könnte, geschweige denn, dass ich meinen Nachfahren irgendwelche Botschaften hinterlassen soll und will. Warum hat es bei Ihnen so eingeschlagen in die Richtung?
0: Er hätte auch was völlig anderes sagen können. Das war eben dieser Satz. Und ich habe dann in der Folge gemerkt, Immer wenn ich tatsächlich in den Wald bin zum Joggen, habe ich das Thema auch immer dabei gehabt und habe an ihn gedacht, weil das Thema Sport uns auch so ein bisschen verbunden hat. Und dann kam mir das auch immer wieder hoch. Und einfach diese Wertigkeit. In der Folge ist dann auch meine Großmutter gestorben. Und das kennt, glaube ich, jeder, der sich mit den Themen auch ein bisschen auseinandersetzt. Irgendwann geht dann die Stimme mal verloren. Und dann, hm, wie war denn eigentlich die Stimme? Und so hat jeder seine Themen und mit jedem Freund und in der Familie, wo ich über dieses Thema gesprochen habe, hat jeder Mensch einen anderen Aspekt gefunden und das hat mich einfach bestärkt, diese Idee weiter zu verfolgen.
1: Für wen ist es dann eigentlich wichtiger? Für denjenigen, der geht, der nachwählt, was zu hinterlassen oder für diejenigen, die bleiben, dass ihnen etwas hinterlassen wird?
0: Ich würde das gar nicht bewerten wollen. Ich denke, A, muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm das, das einfach auch wert ist. Dahinter steckt dann natürlich ja auch, will ich auch einen Betrag zum Beispiel für eine Nachricht 9,95 Euro einmalig, eben kein Abo bezahlen. Ist mir das wert, dass sozusagen meine Liebsten diese wichtige Botschaft von mir bekommen, in welchem Format auch immer, vielleicht als Video, Audionachricht oder eben als text nachricht aber tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die es einstellen, wir sagen alles sagen, was vielleicht auch zu Lebzeiten nicht gesagt wurde und da nochmal die Möglichkeit geben, Dinge zu sagen, die einem selbst Seelenheil vielleicht auch bringen, aber auch umgekehrt denen, die es bekommen eine ganz, ganz wertvolle Stütze sein kann. Und wir haben auch Gespräche mit Expertinnen im Bereich der Trauerarbeit geführt, die das wirklich auch als sehr wertvolles ja, Werkzeug einfach auch ansehen und als ein zukünftiger und spannender Baustein einfach sehen, wie man auch vielleicht mit Trauer besser zurechtkommen kann.
1: Und auch ein Vehikel, um sich selbst mit dem, irgendwann eintretenden Lebensende auseinanderzusetzen und eben auch damit, was von einem bleiben soll.
4: Absolut.
0: Ich glaube, wir brauchen uns darüber nicht unterhalten, dass der Tod und das Sterben ein großes Tabuthema letztlich ist. Und genau das wollen wir verändern. Wir sagen auch, wir wollen uns nicht unbedingt mit dem Tod zuvörderst auseinandersetzen, sondern mit dem Leben und mitten im Leben diese Nachrichten gestalten. Natürlich ist es für Menschen, die vielleicht eine Diagnose von einer Erkrankung bekommen haben, ein ganz anderer Zugang zu unserer ForeverMind-App als für Menschen, die gesund sind und vital sind und sich damit auseinandersetzen. Und aus diesem Grund sagen wir Menschen, die vielleicht die ersten Kinder bekommen, die denken dann darüber nach, hm, was, wenn diese schöne Zeit, die ich jetzt gerade mit den Kindern habe, wenn das irgendwann mal endet oder wenn die Kinder gar nicht mehr mitbekommen, ich habe einen Autounfall oder ähnliches. Man weiß eben nicht, wann man verstirbt in den meisten Fällen. Was bleibt denn da? Und da gibt es ganz viele Menschen, die uns auch berichten. Ja, ich habe Briefe geschrieben, habe sie dann irgendwo hingelegt. Und dieses Bedürfnis, etwas Wertiges zu hinterlassen, das erfüllen wir mit unserer ForeverMind-App.
1: Können Sie mir die ganz kurz in wenigen Sätzen erklären, wie das dann eigentlich ganz praktisch funktioniert mit dieser App. Was man dann wie von sich hinterlassen kann und wie dann die Nachfahren eigentlich überhaupt erstmal aufmerksam werden drauf.
0: Also letztlich ist die ForeverMind-App sehr einfach gehalten, weil wir auch von der Zielgruppe her natürlich kein, ich sage immer, wir haben keine fancy Tools eingebaut, sondern wir haben uns auf das Wichtige konzentriert, nämlich dass die Menschen einfach ihre wichtigsten Nachrichten einstellen können. Also zunächst pflegt unser Nutzer dann die Menschen ein, die Liebsten, vielleicht aber auch eine Gruppe, zum Beispiel die Feuerwehrleute, die sagen, ich bin 30 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr, ich möchte, dass meine Feuerwehrkumpels von mir auch eine Nachricht bekommen. Und eben, ich kann unterschiedliche Gruppen zusammenstellen, die diese Nachricht erhalten, also eine Nachricht für eine Person oder eine Nachricht für... Unendlich viele Personen können eingestellt werden. Und eben pflege ich diese Personen, dann gebe ich die Nachricht, gehe ich auf Nachrichten und wähle aus, soll es eine Videobotschaft sein, soll es eine Audionachricht sein oder soll es einfach ein Bild sein mit einem Text dazu. Und wenn ich das ausgewählt habe, nehme ich das in der App auf. Theoretisch kann ich aber auch auf Daten zugreifen, die schon auf meinem Handy sind. Zum Beispiel ein schönes Erinnerungsfoto des Platzes mit meiner Frau, meinem Mann, wo wir uns das erste Mal geküsst haben oder kennengelernt haben, um diese Erinnerung reinzustellen und das mit einem ja, emotionalen Text auch zu verbinden und das dann eben nach dem Tod zuzustellen. Und wie bekommen wir mit, dass jemand stirbt? Das ist natürlich technisch gelöst. Die Person, also unser Nutzer, bestimmt ein oder zwei Vertrauenspersonen, die dann mit zwei Klicks gegenüber unserem System mitteilen, die Person ist verstorben. Dann gibt es noch eine Sicherheitsabfrage, dass dann auch nichts schief geht. Und dann werden die, wir nennen es Forever-Live-Messages zugestellt und nach dem vorgestimmten Tag sogar an die Personen, die ausgewählt wurden.
1: Eine persönliche Frage zum Abschluss, Herr Braun. Was wollen Sie, was von Ihnen vielleicht in solchen Nachrichten bleibt?
0: Was möchte ich? Na, ja, natürlich, dass meine Liebsten einfach noch mal ganz deutlich mitbekommen, was sie mir wert sind. Es sollen auch motivierende Worte sein, zu sagen, macht weiter, das Leben geht weiter und es ist schön und genießt es. Das wären so einige Dinge. Natürlich ist es unterschiedlich. Freunde kriegen eine andere Nachricht vielleicht, man schwelgt in Erinnerungen in guten Zeiten und bringt diese Freude, das im Leben erlebt zu haben, einfach in dieser Botschaft rüber. Also ich glaube, da wird jeder seinen eigenen Weg finden.
1: Sagt Jerome Braun, Initiator der Forever Mind App. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend in Theologik.
0: Ich danke Ihnen.
1: Jerome Braun war das, er hat eine App entworfen, in der wir Botschaften hinterlassen, die erst nach unserem Tod weitergegeben werden. Und trotzdem wollen wir lieber nicht vergessen, das Leben auch im Hier und Jetzt zu genießen und die wirklich wichtigen Botschaften nicht auf später verschieben. Daran erinnern auch Catherine Deneuve und Benjamin Biolet, c'est beau la vie. Das Leben ist schön in Theologik auf Bayern 2.
7: Le vent le soleil à Quelques mots d'une chanson
8: Que c'est beau, c'est beau la vie
9: Un oiseau qui fait la roue Sur un arbre déjà roux Et son crème par-dessus tout Que c'est beau, c'est beau la vie
7: Tout ce qui tremble et palpite Tout ce qui lutte et se bat. Tout ce que j'ai cru trop vite n'a
9: jamais perdu pour moi
7: pouvoir encore regarder pouvoir encore écouter et surtout pouvoir chanter que c'est beau C'est beau la
8: vie
1: Musik aus Frankreich in Theologik ihre Sendung über Gott und die Welt ja, es ist irgendwie tröstlich, dass es schon noch irgendwie weitergeht mit unserem Leben. Dass die Seele eines Menschen nicht ganz geht, dass es nur die Hülle der Körper ist, den wir beerdigen. Menschen bleiben, zumindest in unserer Erinnerung. Eine Möglichkeit, diese Erinnerung nicht nur für sich zu behalten, sondern öffentlich zu machen, das sind Traueranzeigen. In der Zeitung, zum Todestag eines Verstorbenen zum Beispiel. So macht das eine 55-jährige Frau aus Schwaben zum Gedenken an ihre beste Freundin und zwar seit vielen Jahren. Simon Berninger hat sie erzählt, warum.
10: Den 15. Mai 2016 wird Silvia Wiedemann vermutlich nie vergessen. An diesem Frühlingstag starb ihre beste Freundin Tanja ganz plötzlich und unerwartet an multiplem Organversagen. Für Silvia Wiedemann aus dem schwäbischen Oberndorf am Lech ein schwerer Verlust.
11: Weil die Tanja war eine ganze tolle Freundin. Sie hat immer mit mir geteilt und wir waren fünf Kinder zu Hause, also fünf Kinder und hatten natürlich in den Zeiten nicht die tollsten Sachen zum Anziehen, nicht das tollste Spielzeug und sie war Einzelkind und sie hatte halt alles und die hat alles mehr oder weniger mit mir geteilt und hat mich als Freundin praktisch angenommen, obwohl ich wir arm waren und sie in dem Sinn reich. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat an ihr.
10: Mit ihrer besten Freundin hat die heute 55-Jährige buchstäblich auch eine treue Weggefährtin verloren. Denn Silvia Wiedemann und ihre beste Freundin gingen viele Jahre zusammen auf Reisen.
11: Nürnberg, Rovinje, Bochum, Eichstätt, Rennertshofen, Berlin, Hamburg. Heiligenhafen, Hafen, Fehmarn, Paris.
10: Das drückt Fehmarn, Silvia Wiedemann auch in der Traueranzeige aus, die sie zum Todestag ihrer besten Freundin ein Jahr nach deren Ableben in der Oberndorfer Lokalzeitung veröffentlicht.
11: Oberaudorf, Wilpatting, Königsbrunn, Burgheim. Tanja, ganz groß. Wir haben viel erlebt und hatten noch so viel vor. Deine beste Freundin Silvia. Also eine Aufzählung von den Orten, an denen wir zusammen waren, und das Untere, was ich dann in dem Jahr alles erlebt habe ohne sie. Und wo ich sie gar nicht dabei gehabt hätte.
10: Nach genau diesem Schema veröffentlicht Silvia Wiedemann alljährlich aufs Neue eine Traueranzeige am Todestag ihrer besten Freundin. Die Auflistung der Orte, die sie ohne Freundin Tanja besucht hat. Im Laufe der Jahre, von der ersten bis zur inzwischen siebten Anzeige, ist sie freilich immer länger geworden. Wenn sie darüber nachdenkt, spricht auch Silvia Wiedemann heute auch ein Stück Zuversicht.
11: Sie war ja in meinem Herzen dabei. Also sie war immer dabei. Deswegen... Wir haben viel erlebt und hatten noch so viel vor und im Herzen warst du mit mir immer dabei.
10: So steht es jedes Jahr in der Traueranzeige zum Todestag ihrer besten Freundin Tanja. Inzwischen, sagt Silvia Wiedemann, ist es zu einer besonderen Form des Erinnerns geworden, dass sie ihre verstorbene Freundin jedes Jahr aufs Neue mit einer Traueranzeige würdigt.
11: Weil ich denke mal, wenn die Anzeige in der Zeitung ist, über die Freundin wird dann auch gesprochen. Und wenn über jemand gesprochen wird, dann auch im Ort, also wir kommen aus einem kleinen Ort und da wird eben die Mutter immer angesprochen, wenn die Anzeige in der Zeitung ist. Pass auf, da ist eine Anzeige drin für deine Tochter Tanja und... Da kommt dann auch richtig ein Gespräch eben zustande zwischen den Menschen und eben der Familie. Und es ist mir wichtig, dass über sie gesprochen wird, dass man sie nicht vergisst. Und ich finde, wenn über die Tanja gesprochen wird, dann ist sie nicht tot.
12: Es ist nicht so merkwürdig, wie man meint, dass jemand zum Todestag an einen Verstorbenen erinnert.
10: Sagt Elke Korte. Die pensionierte Soziologin sammelt seit 50 Jahren hobbymäßig Todes- und Traueranzeigen.
12: Mein Blick geht da besonders auf Kuriositäten oder besonders schönen Formulierungen. Also dieses frei formulierte, das interessiert mich nicht. Das Musterbuch, was den meisten Menschen vielleicht vorgelegt wird, wenn sie in die Zwangslage kommen, eine Traueranzeige aufzugeben. Und im Grunde genommen sind Traueranzeigen die wenigen privaten, öffentlich zugänglichen Bekundungen unserer Befindlichkeiten. Das ist auch als Soziologin, die ich mal war, von besonderem Interesse, zu sehen, wie vielfältig man mit Trauer umgehen kann. Wie man, wie man Zuversicht rausholt aus seiner Umwelt und außerdem ist der Umgang mit Traueranzeigen auch im Grunde genommen nie banal, weil Geburt und Tod eigentlich die wichtigsten Dinge im Leben sind.
10: Nach ihrer Schätzung hat Elke Korte rund 12.000 Anzeigen zum Tod eines Menschen gesammelt, aus überregionalen Zeitungen und lokalen Blättern, die sie in ihrem Wohnort Münster oder von Freunden bekommt.
12: Nun ist die große Schwierigkeit bei, bei diesem Art von Hobby die Kategorisierung. Weder alphabetisch kann man sie ordnen, noch chronologisch kann man sie ordnen. Aber ich würde so sagen, dass nicht jede Traueranzeige eine Todesanzeige ist. Die Todesanzeige, da steht im Mittelpunkt die Information, er ist gestorben. Und die Information über die Beisetzung, früher waren da noch Aufforderungen, bitte keine Nelken. Also so sind natürlich die Kuriositäten, die ich sammle. Aber die Traueranzeige, die ist oft keine neue Information, dass jemand verstorben ist, sondern da ist es eben, dass jemand regelmäßig an einen Verwandten oder ein Kind erinnert.
10: Ebenso wie Silvia Wiedemann aus Oberndorf am Lech alljährlich an ihre beste Freundin erinnert. Das Schema mit den gemeinsam erlebten Reisestationen und den später allein besuchten Orten bleibt dabei wohl immer gleich. Die Bebilderung wandelt Silvia Wiedemann aber je nach Gusto ab.
11: Manchmal habe ich eben... Eine Kirche mit dazu machen lassen, also ein Foto von, von der Wallfahrtskirche mit drauf gesetzt, weil das war so ein Kraftort für uns, da haben wir oft Rascht gemacht. Oder eine Sonnenblume habe ich auch schon mit dazu machen lassen.
10: Die Bildwahl und auch die persönliche Textung von Silvia Wiedemann fügt sich auch in die Beobachtungen, die Soziologin Elke Korte beim Vergleich ihrer Sammlung macht.
12: Die Individualität oder die Individualisierung ist wesentlich größer, als sie früher zum Ausdruck gebracht worden ist. Und in der Regel auch ist die christliche Symbolik rückläufig. Bei den Sprüchen war früher das hohe Lied oder Kohelet, das Mittel der Wahl. Alles hat seine Zeit. Und heute ist es der kleine Prinz. Wenn du das Satz die Sterne ansiehst, wirst du an mich denken. Und anstelle des Kreuzes kommen heute oft Symbole wie Brücken, die ins Unendliche führen, oder Rosen. Selbst Pusteblumen werden gern genommen, um die Vergänglichkeit darzustellen. Und die betenden Hände, die Dürerhände, die verschwinden auch fast. Aber in bestimmten Regionen ist die christliche Symbolik noch ganz lebendig. Also ich lebe jetzt in Münster und da ist der Gedanke an ewiges Leben in der Traueranzeige noch ziemlich lebendig. Sehr, sehr viele Anzeigen drücken aus, dass man sich sehr auf ein Wiedersehen freut. Und man schickt den Verstorbenen auch hinterher. Nun wirst du unseren Papi wiedersehen.
10: Elke Korte stößt aber immer wieder auch auf Anzeigen, die mit einem Augenzwinkern und einer Leichtigkeit verfasst wurden, wie man es beim Thema Tod und Totengedenken nicht unbedingt erwarten würde.
12: Sie starb an der Bosheit ihrer Mitbürger. Ne? Oder sie starb an gebrochenem Herzen oder so etwas. Das kommt häufiger vor. Aber Sehr schön fand ich eine Anzeige. Ich bin umgezogen. Meine neue Anschrift ist der Friedhof in Rom. Und dann steht da drunter, über Besuch würde ich mich freuen und die Grabnummer stand drunter. Und über Besuch würde ich mich sehr freuen. Diese Anzeige hat die Person zu Lebzeiten aufgegeben. Also das ist nicht so selten. Sie müssen bedenken, wir haben ja viel mehr Alleinlebende heute, die das vorher mit ihrem Bestattungsinstitut geklärt haben, dass die die Anzeige aufgeben, damit auch das bekannt wird, dass sie gestorben sind und nicht mehr da zu erreichen sind, wo sie immer zu erreichen waren.
6: Jetzt schon davon. Und schmettern tanzt die schönen Lieder, die meisten kennt der Waltzer schon. Und Atmosphären rüh ich wieder, da drauf, die hat keine goldenen Hände. Und lieben tanzt die.
1: Lieder, die so und so schon jeder kennt. Ich will ewig leben. Manche unserer weit entfernten Vorfahren die erzählen bis heute von ihrem Leben. Tatsächlich. Ihre sterblichen Überreste nämlich sind Teil von sogenannten anatomischen Lehrsammlungen in Universitäten, angelegt, um Studierende auszubilden. Viele dieser Exponate stammen jedoch aus einer Zeit, in der es noch keine freiwillige Körperspende gab. Bis heute ist deshalb in den meisten Fällen auch unklar, woher diese Körper stammen, die auf Seziertischen präpariert wurden. Ein Forschungsprojekt in Erlangen will nun herausfinden, wer sich hinter den Skeletten verbirgt. Barbara Schneider stellt es vor.
8: In der anatomischen Lehrsammlung der Universität Erlangen. In einer Vitrine hinter Glas stehen hier die präparierten Körper zweier Männer. Menschen, die vom Fuß bis zum Schädel konserviert, getrocknet und bis hin zu den Blut- und Nervenbahnen präpariert wurden.
9: Jetzt stehen die hier in dieser Vitrine und primär haben wir alle keine Ahnung, wie die hier überhaupt hergekommen sind.
8: Tim Goldmann ist Medizinstudent und Doktorand an der Friedrich-Alexander-Universität. Seit ein paar Jahren erforscht er den Ursprung menschlicher Überreste in der Lehrsammlung. Er durchforstet Archive, wälzt historische Forschungsarbeiten und sucht nach Anhaltspunkten. Das ist Detektivarbeit.
9: Tatsächlich finden sich in Besuchsberichten aus dem 19. Jahrhundert, Beschreibungen, dass es ein Ganzkörperpräparat getrocknet gibt, das auf kunstvolle Art und Weise präpariert wurde und von den Studenten volksläufig der Schulmeister genannt wird, mehr wissen wir noch nicht.
8: Wer die Menschen tatsächlich waren, die seit dem späten Mittelalter in den seziersälen an europäischen Universitäten präpariert wurden und Studenten seither als Anschauungsobjekte dienen, ist in den meisten Fällen unbekannt. Fakt ist, diese Menschen haben in der Regel nicht eingewilligt, dass ihre Körper in die Anatomie kamen. Die freiwillige Körperspende gibt es noch nicht lange. Der Professor für Anatomie in Erlangen, Michael Scholz.
6: Das war halt damals Usus, ne, dass ähm, Hinrichtungsopfer oder Personen, die in irgendwelchen Armenhäusern verstorben sind, die sind eben in die Anatomie gekommen. Das war sozusagen der Gang der Dinge. Aus heutiger Sicht kann man darüber nachdenken und sagen, ob man das jetzt so gut oder nicht so gut findet.
8: Der Medizinhistoriker Fritz Troß und sein Team versuchen deshalb, die Herkunft der Präparate zu klären. Sie wollen herausfinden, wer die Menschen waren, deren Organe, Skelette und Schädel bis heute in der anatomischen Sammlung zu finden sind. Bei der Inventarisierung sind die Forscher auch auf einen Schädel aus Afrika gestoßen. Er stammt aus der Kolonialzeit. Wie genau der Schädel nach Erlangen gekommen ist, ist unklar. Fritz Troß hat allerdings eine Vermutung. Im 19. Jahrhundert waren solche Schädel ein beliebtes Mitbringsel zwischen Anatomen.
7: Gerade in der Frühzeit des deutschen Kolonialismus sind es halt sehr wertvolle und prestigeträchtige Geschenke. Und da kommt so ein Trockenpräparat eines Schädels dann in Karton und wird mit der Post, also mit dem Boot, über den Ozean geschickt. Oder jemand ist auf einer Vortragsreise hier und seinen lieblings anatomkollegen schenkt er solche Präparate.
8: Für die Forscher stellt sich vor allem eine Frage. Wie geht man heute mit diesem Sammlungsgut um? Muss man doch davon ausgehen, dass der Schädel aus der Kolonialzeit ohne Zustimmung der Hinterbliebenen und aufgrund einer kolonialen Machtstellung nach Europa kam. Der Schädel aus Afrika wird inzwischen im Depot aufbewahrt, unzugänglich und geschützt. Wenn klar ist, woher der Schädel stammt, wenn die Provenienzforschung also abgeschlossen ist, halten die Erlanger Wissenschaftler eine Rückgabe in das Herkunftsland für denkbar. Wer heute wie Fritz Tross und Tim Goldmann der Herkunft der menschlichen Überreste auf den Grund geht, stellt sich aber noch eine andere Frage. Finden sich Präparate aus der NS-Zeit in der universitären Sammlung? Aus Straßburg weiß man etwa, dass hier die Leichname von ermordeten KZ-Häftlingen seziert wurden. Anatomen an den Universitäten Tübingen und Heidelberg missbrauchten Opfer der Krankenhausmorde für ihre Forschung. Aus Erlangen sind solche Fälle nicht bekannt. Ausschließend, dass es in Erlangen Präparate aus der NS-Zeit gibt, kann Fritz Tross allerdings nicht.
7: Also das wäre Hanebüchen, das auszuschließen. Dafür müssten wir ja von allen Präparaten das wissen. Was wir wissen ist, dass es eine Durchsicht gegeben hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und da ist dann aus Erlangen pauschal zurückgemeldet worden, dass Präparate mit zweifelhafter Provenienz aussortiert wurden und da jetzt keine mehr sind. Dieser Vorgang ist weiter nicht dokumentiert. Es gibt keinerlei Unterlagen hier, nach welchen Kriterien die vorgegangen sind, wie viele Präparate sie gefunden haben, was aussondern heißt.
8: Auch hier drängt sich die Frage auf, müsste man die menschlichen Überreste nicht bestatten und ihnen so die letzte Ruhe gewähren? Einfache Antworten gibt es hier nicht.
7: Präparate zu bestatten, wo wir gar nicht wissen, von welchen Personen die sind, ist ein kurzschlussartiger Versuch, sich von Problemen zu befreien, speziell NS-Zeit, wenn wir nicht ausschließen können, dass zum Beispiel jüdische Gefangene dabei sind. Wenn wir von jüdischen Personen die Überreste christlich bestatten, das hielt ich für das größere Problem, als sie aufzubewahren. Wir stellen uns dem Problem und versuchen es im
6: Endeffekt natürlich durch die Provenienzforschung zu lösen und dem Individuum dann sozusagen die Geschichte wiederzugeben, um dann letzten Endes dann natürlich zu entscheiden, wie wir dann, nachdem wir wissen, worum es sich handelt, dann auch damit entsprechend umzugehen.
9: Wenn wir es einfach so bestatten, dann... Tun wir dem Menschen genauso unrecht, wie wenn wir es einfach da lassen und nicht beforschen. Aber die Bestattung muss definitiv eine Perspektive für nach der Provenienzforschung sein.
1: Und das war Theologik an diesem Montagabend mit einem vorläufigen Karriereende, dem von Annette Kurschus, der ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, nämlich, und über unser aller Hoffnung auf irgendeine Form von Ewigkeit. Irene Essmann und das Theologik-Team sagen Danke fürs Zuhören, Mitfühlen und Mitdenken. Und das letzte Wort hat heute der Präsident vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Hans Eckhart Sommer. Ihn haben wir beim Wandern getroffen, bei einem gemeinsamen Projekt seines Bundesamts, dem Alpenverein und dem Malteser Hilfsdienst. Was glaubst du?
13: Ich bin ja Beamter der Bundesrepublik Deutschland, früher Beamter des Freistaates Bayern. Für mich ist sehr wichtig, dass wir diesen freiheitlichen Staat so gut wie möglich verwalten und so gut wie möglich erhalten, auch gegen extremistische Bestrebungen. Was liebst du? Ja, das Bewegen in der Natur, selbstverständlich. Ich muss allerdings sagen, ich liebe auch gern gutes Essen. Ich fühle mich schon auch als Feinschmecker, <lacht> gerade italienisch. <lacht> Was hoffst du? Ich hoffe, dass uns genau das gelingt. Ich meine, wir sind in sehr schwierigen Zeiten. Man muss sich die Wahlergebnisse anschauen. Wir müssen dringend bei den zentralen Themen, auch beim Migrationsthema, wieder Lösungen finden, wo die Mehrheit der Bevölkerung sich wiederfindet.
1: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
13: Kein Gedanke mehr, der mit der Arbeit zu tun hat, sondern im Grunde der Gedanke, dass man einen guten Schlaf hat, weil es am nächsten Morgen wieder anstrengend werden kann.